0: Para Simone de Beauvoir, a mulher é uma construção social, concebida sobre todas as faces da feminilidade, e que, independente da sua capacidade reprodutiva, se torna a mãe do mundo. Menores salários, maiores jornadas de trabalho e uma luta constante para assegurar cada direito, feminicídio, violência sexual, patrimonial e psicológica a comparação poética entre mulheres e rosas não poderia ser mais certeira. Recebemos os espinhos, mas devemos ter a aparência encantadora das pétalas. Ser mulher é carregar o mundo nas costas enquanto sorrir. Está começando o primeiro episódio do podcast Metabolizando. O meu nome é Thaís e eu sou estudante do segundo ano de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e ligante da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Campo Sinop, Alaende. Além de desenvolver desenvolve esse projeto sob orientação do Dr. Marcelo de Oliveira Macedo, médico endocrinologista e professor da UFMT. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a saúde da mulher na menopausa. E para isso, eu convidei duas colegas de curso e também ligantes da LAENDE, a Eduarda e a Catarine. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Muito obrigada, Thaís. Bom, como a Thaís já apresentou, meu nome é Eduarda e eu sou acadêmica do segundo ano do curso de Medicina e sou ligante da LAENDE. E é um prazer poder participar com vocês desse projeto.
2: Oi, gente. Meu nome é Catarine. Eu estudo com a Thaís e com a Eduarda na UFMT e quero agradecer muito o convite da Laente por fazer parte desse assunto muito interessante. Então,
0: hoje nós vamos falar um pouco sobre a menopausa, né, que é esse momento de, de mudança na vida da mulher, eu acho que é a grande mudança na vida da mulher quando a gente está falando de questões hormonais é, depois da primeira menstruação, né? E também um tema que envolve um certo estigma no tratamento, já que envolve a questão do, da utilização de hormônios, né? Então, para a gente iniciar toda essa discussão, o que é menopausa, meninas?
1: Então, Thaís, a menopausa, basicamente, é o nome que se dá à última menstruação. Só que muitas vezes a gente acaba ouvindo o termo menopausa, climatério, então acaba sendo importante definir o que, que é o que, né? Bom, o termo menopausa muitas vezes ele acaba até sendo empregado de uma maneira errada para se referir ao climatério. O climatério, propriamente, ele é o período de mudança em que a mulher passa de uma fase reprodutiva, de uma fase fértil, para uma fase não reprodutiva. E durante esse período vai ocorrer uma diminuição das suas funções dos ovários, uma, algumas alterações hormonais, fazendo com que os ciclos menstruais eles acabem se tornando irregulares até que eles terminem por completo. E é justamente esse término da menstruação que vai caracterizar a menopausa. Então, a menopausa é a última menstruação. E é um fato, um episódio, que vai ocorrer durante o climatério. Então, ele corresponde a esse último ciclo menstrual, seguido ali de 12 meses é, de ausência de menstruação. E outra definição também bastante importante para a gente falar, que sob o ponto de vista fisiológico, a menopausa ela não é um evento patológico, é um evento natural da vida da mulher. E isso acaba sendo resultado da diminuição dos hormônios que a gente produz. Então, os nossos ovários durante a nossa vida acabam produzindo hormônios que são o estrogênio e a progesterona. E conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo a atividade dos ovários e, consequentemente, esses hormônios acabam sendo diminuídos de uma maneira progressiva. E essa deficiência desses hormônios vai levar, então, a alterações que vão fazer com que a mulher sinta ali sinais, sintomas que são até mesmo desagradáveis. Então, é nesse sentido que a terapia de reposição hormonal, né essa, essa administração de hormônios, que acaba sendo é, viável, porque é uma opção que visa né, diminuir esses sintomas e esses sinais e promover uma melhor qualidade de vida da mulher.
0: Então, esses sintomas eu imagino que sejam bem claros para a própria mulher que vive e que, assim, a gente sabe que os hormônios alteram muitas coisas do, do nosso funcionamento normal do corpo, né? E, então, quais são os sinais que a mulher pode perceber que ela está entrando na menopausa?
2: Bom, Thaís, é, os sinais e sintomas, como a Eduarda mesmo disse, eles têm relação também com o climatério, que é responsável pela variação hormonal, por essa mudança hormonal no corpo da mulher. Isso porque o estrógeno e a progesterona diminuem. Então, os sinais e sintomas, eles variam de mulher para mulher. Não é uma regra, não tem um padrão de sinais e sintomas. Eles podem variar tanto de sintomas leve até intenso. O que influencia também são os fatores socioeconômicos e culturais da mulher. No entanto, é, alguns sintomas são bastante comuns, até que a mulher, ela perceba né, até que ela chega à menorreia, que é quando já tem a ausência de, de menstruação. Então, dentre os sintomas, a gente tem os fogachos, que são as ondas de calor, que muitas vezes a mulher está no mesmo ambiente com mais pessoas e sente uma mudança de temperatura corporal muito é, imprevisível, assim. e também é, sudorese, que seria o suor da mulher, que se intensifica muito à noite além de enxaquecas, de mal-estar, é, além disso, também tem a diminuição da lubrificação vaginal, que vai afetar a vida sexual da mulher, e principalmente sobre sensação de urgência para ir ao banheiro, urinar, e até tendo possibilidade de dores durante esse processo. Também, as mulheres na menopausa podem se apresentar de forma ansiosa, nervosas e com baixa autoestima devido a essa alteração hormonal. Até mesmo tendo alterações de sono e perda de confiança e concentração.
1: Exatamente. Esse período da vida da mulher, um período bastante natural... Ele tem toda essa alteração de hormônios, então a mulher já começa a perceber que os seus ciclos menstruais estão irregulares e finalmente ela vai perceber que ela vai parar de menstruar, que é o que vai então definir a menopausa. E durante todo esse período, toda essa fase de transição, a mulher pode vivenciar vários sintomas desagradáveis que são em decorrência dessas alterações hormonais.
0: Como a gente pode perceber, não é um período muito agradável, né, porque a gente vê, por exemplo, a mulher sente muito calor, né, imagino que ninguém goste de sentir muito calor, é, a, a altera a vida sexual dela com a questão da lubrificação vaginal, pode gerar também ansiedade e, assim... É, não é, como não é um período fácil de se passar, né? a gente tem alguns tratamentos disponíveis, né? Eu queria que vocês falassem, meninas, um pouco dos tipos de tratamento disponíveis e se é todo mundo que pode fazer o tratamento para menopausa.
1: Bom, na verdade, é, apesar da reposição hormonal ser a opção mais eficaz para reduzir todos esses sinais e sintomas que a Catarine comentou, ela não vai ser indicada para todas as mulheres. Na verdade, ela é indicada somente a mulheres que são sintomáticas e que não tenham contraindicações. E quais são essas contraindicações? Né? Então, tem câncer de mama, câncer de endométrio tromboembolismo, hepatopatias agudas e sangramento uterino, uma hemorragia que não tem a causa identificada. Em relação aos tipos de tratamento, existem muitas formas de fazer a reposição hormonal. Mas, afinal, o que é essa reposição hormonal? Né? É justamente a administração de hormônios para repor aquilo que naturalmente era produzido pelos nossos ovários. Mas conforme é, ocorre envelhecimento, a gente deixa de produzir. Então, a terapia de reposição hormonal vem com essa alternativa para repor todos esses hormônios, que seriam o estrogênio e a progesterona. Só que esses métodos é, de terapia de reposição hormonal, eles podem envolver a combinação desses hormônios, estrogênio e progesterona, enquanto alguns podem utilizar somente estrogênio de uma maneira isolada. Isso vai depender da presença ou da ausência de útero. Por exemplo, as mulheres que não têm útero repõem apenas o estrogênio. Já nas mulheres que possuem útero, vai ser necessária a adição de progesterona para que haja uma proteção do, do útero. E além dessas combinações, desses hormônios, também ocorrem diferenças quanto à forma de uso, porque essa reposição hormonal ela pode ser feita de, de diferentes maneiras. E isso pode incluir, por exemplo, comprimidos, géis, cremes, adesivos que podem ser aplicados à pele, né? E tudo isso vai depender das orientações médicas, porque isso varia conforme a necessidade e o perfil da paciente, os sintomas que a mulher vem sentindo. Então, a gente pode concluir que os hormônios que vão ser utilizados, a dosagem, a forma de uso, vão ser todas determinadas pelo médico, porque ele vai avaliar de uma maneira criteriosa e vai levar em conta todas as necessidades individuais da mulher. E aqui cabe um aspecto muito importante da terapia de reposição hormonal. É que a terapia de reposição hormonal, ela é individualizada. Então, não é possível uh, padronizar um tratamento para todas as mulheres. Então, a decisão de opção de tratamento, ela vai considerar é, a resposta individual da mulher e os seus sintomas. Além disso, todos os riscos e benefícios serão avaliados pelo médico para que essa mulher, então, ela consiga usufruir dos benefícios para que ela atravesse essa transição, essa, essa, essa mudança da vida com uma qualidade de vida melhor.
0: Como você disse, existem vários métodos né, que vão depender de acordo com a realidade de cada paciente. Só que também, além do, dos hormônios, né, que é o foco principal, existem também os fitoterápicos que estão disponíveis no SUS e que auxiliam em amenizar um pouco desses sintomas. Você pode falar um pouquinho mais dos tratamentos disponíveis no SUS pra gente, Catarina?
2: Então, Thaís... Quando nós mencionamos é, tratamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, é importante a gente lembrar que existe uma relação de medicamentos que são essenciais. Nós chamamos de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Esses é, medicamentos eles fazem parte de uma assistência farmacêutica oferecida pelo SUS para, as, para os pacientes em geral. No caso da menopausa, foi muito usado o fitoterápico Isoflavona, mas em 2018 a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia fez uma nota dizendo que a Isoflavona ela não teve tanta eficácia para amenizar os sintomas de menopausa, como os sintomas já mencionados, né? ondas de calor, entre outros.
0: Outro aspecto importante, eu acho também, Caterine, é que, assim, não é prioridade de todos os municípios tratar menopausa, né? Então, não é sempre que a gente vai ter, infelizmente, é, esses tratamentos disponíveis a, a toda a população, né?
2: Exatamente. É, até porque o tratamento da menopausa, como a Eduarda mencionou, é individualizado. Então, nem todos os medicamentos que estarão disponíveis no SUS é, vão condizer com as necessidades da paciente.
0: Então, a gente está falando aqui sobre o tratamento, né? mas a gente sabe que todo tratamento envolve a parte boa e a parte ruim, que são os benefícios e os riscos. E além disso, eu acho que muitas perguntas que as mulheres se fazem também é quanto vai durar esse tratamento? É para sempre? Entrei na menopausa, vou ter que repor hormônio até o último dia da
1: minha vida? Bom, em relação aos riscos e benefícios, que é um tema bastante polêmico, tudo isso vai ser considerado, juntamente com o médico, por isso a necessidade de uma orientação médica adequada, até porque esses riscos e benefícios eles são é, analisados quando a gente considera janela de oportunidade, que é um termo para se referir ao período ideal para se iniciar a terapia de reposição hormonal. E esse período compreende aquela mulher que tem entre 50 e 59 anos, ou que tem menos de 10 anos de menopausa. Então, esse grupo de mulher representa ali a faixa de mulheres é, em que os benefícios muitas vezes acabam superando os riscos. Mas, mais uma vez, isso acaba sendo então considerado é, de maneira conjunta com o médico. Em relação à duração existe uma orientação de que a terapia hormonal ela seja a mínima eficaz para melhorar todos os sintomas indesejáveis e que ela deve ser interrompida quando esses benefícios tenham sido alcançados ou quando os riscos tenham é, superado os benefícios, né? E já que a gente está falando de benefícios... O destaque da terapia de reposição hormonal é justamente na sua eficácia em relação ao alívio dos sintomas desagradáveis que podem ser vivenciados pela mulher é, devido à redução dos hormônios. Então, as ondas de calor, o suor excessivo, né, tudo isso acaba podendo ser melhorado com a terapia de reposição hormonal. Além também do seu papel na melhora do humor e também da sexualidade. Um outro papel é, que cabe destaque em relação à reposição hormonal é a prevenção de outras doenças, como, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, ela previne a osteoporose e fraturas associadas. E também existem estudos que demonstram a redução do risco de câncer de colo e da diminuição de riscos cardiovasculares, que normalmente se encontram aumentados durante a menopausa. Mas... É, existem também os riscos, que também devem ser considerados, né? Então, existem riscos que já estão associados em vários estudos, como, por exemplo, o risco relativo para câncer de mama. Mas esse risco, ele foi observado quando a terapia foi associada somente ao uso de progesterona sintética. E também existe um risco de câncer de dométrio. Mas isso foi observado em estudo quando não houve a associação, o uso de progesterona em mulher com útero. Por isso, é, isso acaba retomando algo que a gente já havia comentado, que mulheres com útero não devem utilizar estrogênio de uma maneira isolada. E, além disso, também tem um possível risco de tromboembolismo. E é por isso que as contraindicações, o perfil da paciente, o tipo de estrogênio, a progesterona, as doses, né, de que forma essa mulher vai utilizar e a duração de reposição, tudo isso vai ser avaliado pelo médico para que é, atenda a individualização necessária para a terapia de reposição hormonal. Tudo isso vai ser de acordo com o perfil da paciente, com os sintomas e... Claro, com as orientações médicas necessárias.
0: Baseado em tudo que foi dito, então, eu acho que é importante, assim que a mulher começa a perceber essas alterações, procurar o médico e saber o que pode ser feito por ela, né? Durante esse período tão complicado, né? E diferente. Bom... Eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui, a Eduarda e a Catarine, que gentilmente aceitaram o convite. Vocês sempre serão bem-vindas, meninas.
2: Muito obrigada, gente, pelo convite e espero participar de mais
1: episódios com vocês. Muito obrigada pelo convite, eu adorei participar e poder contribuir sobre esse assunto.
0: Se esse assunto foi de alguma forma útil para você, por favor preencha o formulário que se encontra na descrição. Se tiver dúvidas, críticas ou elogios, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Laende, que é arroba Engie, O tema do nosso próximo episódio será dietas no tratamento de doenças crônicas e você pode deixar alguma pergunta sobre esse tema no Instagram da Liga, que responderemos no episódio. Muito obrigada e até logo!